1: Bonjour, je suis Stéphane Geneste et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est une figure du paysage politique britannique depuis près de 30 ans. Boris Johnson a été diagnostiqué positif au Covid-19. Chargé de gérer cette crise sanitaire, le Premier ministre britannique est hospitalisé le 5 avril puis placé en soins intensifs le lendemain. Une semaine plus tard, Boris Johnson quitte finalement l'hôpital Saint-Thomas de Londres. En
2: convalescence dans la résidence gouvernementale de Checkers, au nord-ouest de Londres, le Premier ministre a tenu à remercier les équipes médicales de lui avoir sauvé la vie.
1: Alors que le coronavirus a fait plus de 10 000 morts au Royaume-Uni, Code Source vous raconte comment Boris Johnson et les autorités britanniques ont géré cette situation sans précédent avec Marion Lourd, correspondante du Parisien à Londres. Marion Lour, vous êtes la correspondante du Parisien à Londres. Le 7 avril, vous signez un papier sur la situation autour de la crise du coronavirus au Royaume-Uni.
2: En fait, c'est un article qui est consacré aux réactions des Britanniques à l'hospitalisation de Boris Johnson. Et donc, en temps normal, on serait allé évidemment discuter avec les gens euh, dans la rue, dans les pubs. Et puis, bah, là, ça n'est pas possible parce que Londres est confinée, tout comme l'ensemble du Royaume-Uni. Donc, avec la direction, avec les chefs de service du Parisien, on décide que je vais faire un reportage, oui, mais un reportage par téléphone ou avec mes voisins. Et ça sera d'ailleurs un peu des deux, qui évite de sortir. De dans la rue, notamment sans matériel de protection, que je n'ai pas à ce stade, et qui évite aussi de, bah, de briser le confinement qui est en vigueur au Royaume-Uni depuis trois semaines.
1: On va revenir avec vous, Marion Lour, sur la gestion de cette crise par les autorités britanniques et notamment par Boris Johnson, le Premier ministre. Il est comment, Boris Johnson
2: C'est vraiment un personnage. D'ailleurs, les Britanniques ne l'appellent pas Johnson, ils l'appellent Boris parce qu'il a un côté attachant. Il a ce côté « je sors de mon lit » qui peut être un petit peu apprécié par les Britanniques parce qu'on est loin des députés parfois un peu rigides qu'il peut y avoir à la Chambre des communes. Et puis il se met en scène dans des situations un peu rocambolesques. Il s'est retrouvé un jour coincé quand il était maire de Londres sur une tyrolienne parce qu'il faisait la, la publicité de Londres en vue des Jeux Olympiques. Well, very, very well bah, il y a eu un petit raté et il s'est retrouvé à agiter ses petits drapeaux en l'air, coincé dans le vide. Et il l'a pris très bien et je pense que ça a été assez bien vu par l'opinion.
3: Uh,
1: Boris Johnson est d'abord journaliste au Times, quotidien, d'où il se fait licencier au bout de quelques mois pour avoir falsifié une citation.
2: Il a écrit un article où il a effectivement inventé une citation en fait, de son propre parrain. Donc ça lui a valu effectivement de se faire remercier. Ça ne l'a pas gêné dans sa carrière, hein, le fait d'avoir été licencié du Times. Il est devenu correspondant à Bruxelles pour le Daily Telegraph. Et c'est un spécialiste des articles eurosceptiques sur le fait que l'Europe allait mesurer la courbure des bananes ou voulait interdire les chips au goût au cocktail crevette. Enfin, Des bonnes histoires qui, finalement, ne sont pas toujours vraies. D'ailleurs, c'est Jean Quatremer qui raconte ça, que Boris Johnson lui a cité un jour Mark Twain en disant « Il ne faut jamais laisser les faits se mettre en travers d'une bonne histoire.
1: » Et Boris Johnson passe du journalisme à la politique.
2: « Il est dans le paysage politique britannique depuis très longtemps » Il a un pédigré, en fait, très classique, Boris Johnson. Il a fait les grandes écoles britanniques. Son père était diplomate, donc euh, il a aussi voyagé dans plusieurs pays. Il a été à l'école en Belgique, notamment. Oh, monsieur, que vous allez être élu aussi grâce à votre humour tellement anglais.
3: J'espère d'être élu en dépit de mon humour
2: il est devenu député, il est devenu ensuite maire de Londres, il a fait ses armes en tant que maire de Londres et puis il était plutôt apprécié Boris Johnson, même si en réalité il n'avait pas forcément fait grand-chose et il est parti avec un bilan plutôt positif. Fort de sa popularité, il est devenu le champion du Brexit au moment de la campagne référendaire sur le Brexit. Il a décidé un peu au dernier moment, juste avant la campagne, de défendre la sortie de l'Union Européenne. Du coup, Theresa May a été obligée de l'inclure dans son gouvernement. C'est comme ça qu'il a acquis la stature nécessaire pour devenir Premier ministre et remplacer Theresa May au moment où elle a été éjectée de son parti.
1: Boris Johnson devient donc Premier ministre le 24 juillet 2019 pour mener le Brexit. Là encore, c'est en partie grâce à des mensonges.
2: Il avait fait toute une petite scénette au moment de la campagne interne à son parti où il se mettait en scène avec des harangs où il expliquait que les pêcheurs étaient très malheureux à cause de l'Union Européenne, etc. Et en fait, c'était des harangs qui venaient de l'île de Man et donc qui venaient même pas d'un territoire européen. Donc tout ça était un petit peu frelaté. C'est en cultivant ces petits arrangements avec la vérité qu'il s'est retrouvé au pouvoir et Premier ministre à la tête de son parti.
1: Et c'est aussi grâce à sa compagne, Carrie Simons, qu'il arrive au 10 Downing Street.
2: Elle l'a aidé, euh, Carrie Simons, parce que c'était une responsable de la communication euh, au Parti conservateur. Elle a un peu lissé l'image de Boris Johnson, et puis, euh, en quelque sorte, elle incarnait un couple plus ou moins solide avec lui, en tout cas, un couple qui pouvait être éligible à faire son entrée au 10 Downing Street. Carrie Simons, euh, aujourd'hui, elle est enceinte.
1: Marion Lourdes, le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni sort officiellement de l'Union Européenne. La veille, le premier cas de Covid-19 a été détecté en Angleterre.
2: Oui, des Chinois, en fait, dans un hôtel d'York qu apparemment qui avait ramené euh, ce Covid-19, euh, ce sont des cas importés. Et le premier cas qui est une contamination vraiment sur le sol britannique, c'est le 28 février. C'est un homme dans le Surrey, donc pas très loin de Londres. Et en fait, c'est le 20e cas avéré au Royaume-Uni.
1: En conséquence, le mardi 3 mars, Boris Johnson dévoile à la presse son plan d'attaque contre le coronavirus, mais il ne le met pas tout de suite en place.
2: Non, il y a le sentiment qu'il
1: n'y a pas d'urgence en fait.
2: Il y a 51 cas avérés de coronavirus sur le sol britannique, on fait une conférence de presse à l'ancienne avec euh, du monde, des journalistes, aucune distance de sécurité. Ce que dit Boris Johnson, c'est que nous sommes très bien préparés depuis le début de l'épidémie à Wuhan en Chine et le Premier ministre ministre dit qu'il a un plan donc, et qu'il l'appliquera en temps et en heure, qu'il suivra les avis des scientifiques. Mais pour le moment, pas de mesures finalement mises en place. Boris Johnson continue à serrer des mains, notamment à serrer des mains à l'hôpital, hein, en se vantant en fait, de le faire et en disant même qu'il a serré des mains de malades du coronavirus et que ça ne lui pose pas de problème. Et ça rassure les britanniques alors pas tellement, mais ce n'est pas encore vraiment la panique. On voit un petit peu des achats irréfléchis dans les supermarchés. Mais à ce stade, on a l'impression que les Britanniques ils sont un peu sur la même longueur d'onde que Boris Johnson. Ils n'ont pas le sentiment que cette maladie va devenir réellement un fléau dans les semaines à venir.
1: Deux jours plus tard, le 5 mars, le premier mort lié au coronavirus sur le sol britannique est recensé, Quelques jours après, c'est une députée qui est testée positive au Covid-19. Quelle est la réaction des autorités britanniques
2: On est à ce moment-là à 380 cas avérés et 8 décès sur le sol britannique toujours pas de sentiment d'urgence et d'alarme au niveau du gouvernement, en tout cas on a l'impression et Boris Johnson répète en fait ce qu'il avait dit lors de sa première conférence de presse son seul message finalement à ce stade c'est-à-dire, lavez-vous les mains longtemps et euh, il explique que le temps nécessaire pour se laver les mains c'est le temps de chanter deux fois Happy Birthday to you Happy Birthday to you ça fait rire les Britanniques, ça les fait rire jaune aussi. Hein.
1: Pourtant, les autorités britanniques reconnaissent que la situation va s'aggraver.
2: Ah, on entend même euh, la conseillère euh, spéciale euh, du gouvernement qui dit euh, « bah, dans une dizaine de jours, euh, ça va s'aggraver de manière significative ». En attendant, à ce stade, le gouvernement, ce qu'il fait, c'est des réunions régulières, euh, des réunions cobra en fait, c'est les réunions qui rassemblent tous les acteurs qui sont nécessaires à la lutte contre l'épidémie, et donc euh, voilà, c'est ce qu'ils font à ce moment-là, des réunions.
1: De nombreux événements, comme le festival hippique de Cheltenham, sont maintenus. Et pourtant, s'il y a une crise sanitaire, le Royaume-Uni ne semble pas être équipé en conséquence.
2: Cheltenham, c'est un bon exemple, parce qu'il y a eu des malades qui se sont manifestés après l'événement. Donc ça veut dire que cette course hippique, ça a été un lieu de contamination pour le Royaume-Uni. Après, il y a aussi d'autres événements qui commencent à être annulés. Mais à l'initiative des organisateurs eux-mêmes, le gouvernement, lui, reste encore en recul. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. On commence un peu à se demander pourquoi. Parce que le NHS, le système de santé britannique, il est gratuit et c'est un bon système de santé, mais il est assez facilement saturé. Parce que ça fait des années que les moyens financiers du NHS ne sont pas augmentés suffisamment vite par rapport à la demande qui est croissante avec le vieillissement de la population. Et donc notamment au NHS, le nombre de lits en soins intensifs, il est de moins de 7 lits pour 100 000 personnes. On est très très loin derrière la plupart des grands pays européens et notamment la France, c'est presque la moitié du taux français. Et par exemple, en 2017, il y a eu une énorme crise hivernale au NHS où les gens se sont retrouvés à mourir dans les ambulances devant les services d'urgence parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer ou à mourir chez eux parce que les ambulances ne pouvaient pas venir les chercher. Donc on est dans un système de santé fragile et on a l'impression que le gouvernement appuie sur le frein avant de déclencher réellement les mesures, l'arme nucléaire entre guillemets.
1: Et les Britanniques, qu'est-ce qu'ils pensent de cette attitude des autorités
2: C'est assez mitigé en fait, parce qu'à la fois, effectivement, il y a des critiques de la part des Britanniques et notamment de ceux qui travaillent au sein du NHS et en même temps, dans les rues, on voit des gens qui continuent de sortir, de participer aux événements, d'aller au pub, d'aller au restaurant, donc ça reste mitigé.
1: Le jeudi 12 mars, en France, Emmanuel Macron annonce la fermeture des écoles. Deux jours après, c'est Édouard Philippe qui annonce que tous les lieux accueillant du public vont être fermés. Au Royaume-Uni, quelle est la
2: stratégie Alors, ce n'est pas dit aussi clairement que ça au départ, mais il y a quand même le discours chez les conseillers du gouvernement et chez le gouvernement lui-même de dire... Donc, on laisse le virus se propager de façon normale. Du coup, les gens vont l'attraper, ils seront euh, immunisés, vaccinés en quelque sorte, et finalement, ça protégera la population la plus vulnérable et ça empêchera euh, une future
3: épidémie.
2: Et Boris Johnson met en place quelques mesurettes, mais qui sont des demandes, qui ne sont pas du tout des obligations. Il demande aux personnes de plus de 70 ans euh, d'éviter les croisières, de même que les malades, et les cardiaques, les diabétiques, etc. Et le reste de la population bah, peut bien attraper le coronavirus, puisque finalement, après, ils seront
3: immunisés. Of the disease.
1: Comment Boris Johnson justifie cette différence de stratégie avec les autres pays européens
2: bah, L'idée, c'est de dire que si on met en place trop de mesures importantes trop tôt, les gens vont s'enlacer et ils vont arrêter de respecter euh, ces mesures. Cela dit, au, au sein du Royaume-Uni, euh, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Hein. Par exemple, l'Irlande ferme ses écoles et ses universités. Il n'y a pas de décision centralisée pour faire ça en fait, euh, notamment en Angleterre, on a l'impression que l'initiative est plutôt privée plutôt que de la part du gouvernement.
1: Le week-end du 14 mars, Boris Johnson lui-même revient sur cette idée d'immunisation collective. Pourquoi
2: C'est un rapport de l'Imperial College of London qui est fondamental dans ce changement de pied du gouvernement britannique. Les scientifiques expliquent que si on continue comme ça, si en fait on ne fait pas grand-chose pour empêcher le Covid-19 de se propager, eh bien, 500 000 personnes pourraient mourir au Royaume-Uni. C'est énorme, c'est inacceptable pour Boris Johnson, sans doute d'un point de vue moral, en tout cas d'un point de vue électoral. Donc, il s'agit de prendre des mesures pour éviter ça et pour limiter, entre guillemets, la casse. C'est-à-dire que le rapport dit que même en mettant en place, dès le moment où il paraît, des mesures restrictives qu'il réclame, eh bien là, il y aura tout de même, sans doute, 20 000 morts.
1: Pour autant, l'exécutif britannique ne prend pas de mesures fortes.
2: Le 16 mars, il demande quand même aux gens hein, d'éviter tout contact, les déplacements non essentiels, de ne pas aller dans les pubs, de ne pas aller dans les clubs. Boris Johnson demande aux britanniques de télétravailler le plus possible et puis toutes les personnes qui ont un malade du Covid-19 dans leur foyer euh, doivent s'isoler pendant 14 jours, que ce soit eux les malades ou, ou leur famille, leur, un membre de leur famille. Pourquoi est-ce qu'ils commencent à mettre ces mesures en place maintenant Ça, Boris Johnson essaye de se justifier Justifié en expliquant que, encore une fois, on demande quelque chose de difficile aux gens et donc faisons-le au moment où c'est le plus efficace.
1: Le mardi 17 mars, le stade des 2000 cas de coronavirus au Royaume-Uni est atteint et Stanley Johnson, le père de Boris Johnson, donne une interview surprenante à la télévision.
2: Ce qu'il dit, c'est « bien sûr que j'irai au pub si je dois aller au pub ». Alors, bon, c'est peut-être une provocation vis-à-vis -vis de son premier ministre de Fils. En tout cas, c'est à l'image de l'ensemble du Royaume-Uni. C'est-à-dire que encore le 17 mars, les gens continuent à sortir. Ils continuent à aller se promener, ils continuent à aller au pub, au restaurant et dans les
1: magasins. Et dès le lundi 23 mars, Boris Johnson opte finalement pour le confinement des Britanniques.
2: On a envie de dire, euh, enfin, euh, Boris Johnson adopte la stratégie qui a été adoptée par euh, quasiment euh, l'ensemble de l'Europe. Il a commencé par annoncer la fermeture des écoles et puis, euh, petit à petit, on a avancé, fermeture des pubs, etc. Puis là, on arrive à la mesure ultime, qui est le confinement. Ce qui se dit dans la presse, dans une certaine presse, c'est que Emmanuel Macron aurait menacé de fermer les frontières si Boris Johnson n'appliquait pas cette mesure de confinement. À Downing Street, on refuse de confirmer cette version. C'est-à-dire qu'à Downing Street, on explique que tout ça est fondé sur les preuves scientifiques et que c'est comme ça qu'est prise la décision de confinement et que tout est fait en temps et en heure, entre guillemets, comme prévu. En tout cas, le confinement est décidé donc ce 23 mars et il est décidé pour trois semaines. On a le droit de sortir pour faire ses courses, pour aller chez le médecin, pour faire de l'exercice une fois par jour ou pour travailler.
1: Le 25 mars, on apprend que le prince Charles, l'héritier de la couronne britannique, est malade. Et deux jours plus tard, c'est au tour de Boris Johnson d'annoncer qu'il a contracté le coronavirus.
2: C'est une annonce très rassurante.
3: À ce
2: stade-là, ça n'inquiète personne. Boris Johnson est quand même le premier chef de gouvernement à tomber malade officiellement du coronavirus. Il a des symptômes bénins. Il dit qu'il va continuer à travailler, qu'il reste aux commandes et il poste une petite vidéo sur Twitter.
3: Stay at home, protect the NHS and save
1: lives. Que se passe-t-il ensuite
2: alors, il s'organise pour pouvoir travailler en vidéoconférence avec ses ministres. Il s'installe dans sa résidence à lui, c'est-à-dire le 11 Downing Street. Vous voyez qu'il est quand même pas très loin de son bureau. Et puis, on lui apporte tous les documents nécessaires, tous les repas. Tout ça est déposé devant sa porte. Apparemment, il y a même un panneau d'Angers qui a été affiché sur sa porte. Et puis, les portes entre le numéro 10, donc les bureaux de Boris Johnson, et le numéro 11, sa résidence, sont fermées.
1: On apprend également qu'il n'est pas le seul à être contaminé au sein du gouvernement.
2: Son conseiller spécial qui est Dominic Cummings et puis il y a même le ministre de la Santé hein, lui-même qui s'est isolé pendant un moment puis le directeur de la Santé pour l'Angleterre qui lui aussi a ressenti des symptômes même s'il n'a pas été testé positif. Il y a le ministre des Finances aussi qui s'est isolé mais sans qu'on sache vraiment si c'était par prévention ou parce qu'il présentait lui aussi des symptômes.
1: Le 30 mars, le bilan fait état de plus de 1000 personnes mortes du coronavirus et Michael Gove, le numéro 2 du gouvernement, déclare que cela prouve que personne n'est à l'abri.
2: Londres est vraiment l'épicentre de la maladie hein, à ce moment-là, alors y compris euh, le gouvernement lui-même et le 10 Downing Street et, et Westminster parce qu'on a aussi un certain nombre de cas de coronavirus chez les députés. Donc tout ça rend le pays un peu difficile à gouverner tout ça avance au ralenti et notamment c'est très difficile de continuer les négociations sur le Brexit dans ce contexte or il y a quand même une date limite qui est le 1er juillet pour euh, demander euh, une éventuelle prolongation de ce qui s'appelle la période de transition où il faut négocier un nouvel accord sur la relation entre Londres et Bruxelles. Les acteurs de cette négociation, eux-mêmes, ont présenté des symptômes, et notamment le négociateur européen Michel Barnier.
1: Tous les regards des Britanniques sont tournés ici, vers l'hôpital Saint-Thomas de Londres.
2: Boris Johnson est en train de se battre contre le coronavirus.
1: Dimanche, un communiqué annonce son hospitalisation pour des examens
2: complémentaires. Le dimanche soir, le 5 avril, Elisabeth II est décidé de s'adresser à la nation pour parler du coronavirus, pour dire de respecter le confinement, pour dire que les Anglais sont courageux, qu'ils vont s'en sortir. « Together we are tackling this disease that if we remain united and resolute » Et juste après ce discours, on a un communiqué du 10 Downing Street qui dit que Boris Johnson a été hospitalisé par précaution à l'hôpital voisin de Saint-Thomas. C'est une première étape puisque le jour suivant, on nous apprend aussi que par précaution toujours, le Premier ministre a été transféré en soins intensifs pour être à proximité d'un éventuel respirateur. Tout ça arrive un peu comme une surprise et un coup de tonnerre juste après le discours d'Elisabeth II qui se voulait très positif
1: en fait. Boris Johnson reste donc à l'hôpital toute la semaine.
2: Il reste à l'hôpital toute la semaine. Il est remplacé par Dominique Rabe, qui est son ministre des Affaires étrangères, qui prend en main les affaires courantes et le bilan continue de s'alourdir pendant toute cette semaine où Boris Johnson est en soins intensifs, où il est placé sous oxygène et où son état semble se dégrader. Ce que raconte la presse tabloïde aujourd'hui, c'est qu'à un moment, ses chances de survie étaient à 50-50. Alors, faut-il les croire Je ne sais pas. En tout cas, Boris Johnson était dans un état suffisamment grave pour se retrouver aux soins intensifs dans un système de santé qui est très tendu, où être aux soins intensifs n'est absolument pas un luxe. And we begin this half hour with the news that the Prime Minister, Boris Johnson, has now been discharged from hospital.
1: Le dimanche 12 avril, dans l'après-midi, le cabinet du Premier ministre annonce que Boris Johnson est sorti de l'hôpital.
2: Oui, en fait, il est, il est sorti. Boris Johnson il est sorti des soins intensifs déjà un peu plus tôt dans la semaine. Il allait visiblement beaucoup mieux puisqu'il avait pu s'asseoir sur son lit. Et donc, petit à petit, sa condition s'est améliorée jusqu'à pouvoir sortir de l'hôpital le dimanche 12 avril. Ça tombe aussi le jour où on apprend que le Royaume-Uni passe la barre des 10 000 morts depuis le début de l'épidémie. Et, et ce n'est pas un jour joyeux. Hein.
1: À la sortie de l'hôpital, une vidéo est publiée sur les réseaux sociaux de Boris Johnson. On le voit face caméra et il prend la parole.
3: I've today left hospital after a week in which the NHS has saved my life.
2: Bon, d'abord, il rend hommage aux soignants, comme il l'a fait tout au long de son hospitalisation, d'ailleurs. Il dit « l'hôpital m'a sauvé la vie », et là, précisément, il remercie les infirmiers qui se sont occupés de lui par leur nom, mais il raconte aussi, Boris Johnson, qu'il a vu la tension au sein de l'hôpital, le fait que l'hôpital était très occupé, peut-être trop occupé par tous ces malades du coronavirus qui, qui affluent depuis des semaines, et donc il renouvelle son appel à la population à rester confinée, y compris en des belles journées comme celle de Pâques le week-end dernier.
1: And the struggle
3: is by no means over.
1: Marion lourd après ce passage à l'hôpital de Boris Johnson, est-ce qu'il y aura des changements dans la gestion de cette crise par les autorités britanniques
2: Alors, après ce passage à l'hôpital, déjà Boris Johnson, lui, il ne va pas reprendre le travail tout de suite. Il va aller se reposer, euh, semble-t-il, dans la résidence de campagne des premiers ministres britanniques qui se trouve à Shakers. Du coup c'est le ministre des Affaires étrangères, Dominique Rab, qui reste aux commandes de l'État. Mais le ministre des Affaires étrangères n'a pas la même autorité que le Premier ministre pour prendre des décisions, et notamment des décisions comme celle de prolonger ou non le confinement. Parce que le confinement a été décidé il y a trois semaines pour trois semaines. Donc cette semaine, le gouvernement doit dire... Oui ou non, est-ce qu'on prolonge ou est-ce qu'on rompt ce confinement au Royaume-Uni C'est une décision très, très difficile à prendre, évidemment, à l'absence du Premier ministre, qui va quand même certainement donner son avis. En tout cas, vu le nombre de contaminations qui continuent de progresser, on imagine que le confinement va être prolongé et que cet épisode Johnson va aussi appuyer dans ce sens.
1: Merci à Marion Lourdes. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Et si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Claudia Prolongeau, production Thibault Lambert et Raphaël Puyot, réalisation Alexandre Ferreira.